0: Amerika är nu alltså i ett läge där ett av två partier har lämnat verkligheten i backspegeln. Hur har det blivit så här? Och självklart lite om gryningsräden FBI gjorde hos Rudy Giuliani. Välkommen till Amerika Podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Linden, en man från Köved City som har bott i Amerika i över 25 år nu. Detta är avsnitt 121, inspelat söndagen i nådens år 9 maj 2021. Och jag är otroligt orolig för Amerikas framtid. Inbördeskriget i det republikanska partiet är nu över. Det är nu helt och hållet Trumps parti. Till exempel har vi Liz Cheney. Tredje republikanen i rangordningen i representanthuset. Dotter till ingen annan än före detta vicepresidenten Dick Cheney. Alltså kungligt republikanskt blod. Och jag vet att det egentligen är en märklig mening. Men du förstår vad jag menar. Liz Cheney har enormt och trofast jobbat långt ute på högerkanten. Men hon vägrar skriva under på den stora lögnen. Alltså att Trump förlorade valet på grund av enormt valfusk. Detta är nu oacceptabelt. Och de få republikaner som fann Trump skyldig i riksrätten klandras offentligt av sina staters republikanska partier. Arizonas guvernör Doug Ducey var väldigt nära Trump. De var väldigt bra polare ett tag där. Men när han certifierade att Biden vann Arizona blev han persona non grata. Han har klandrats officiellt av Arizonas republikanska parti. Samma sak Cindy McCain, alltså den helgade John McCains enka- hon klandrades av partiet för att ha sagt att hon föredrog Biden framför Trump. Illojalitet mot ledaren tillåts inte. Och du måste skriva under på att valet stals. De traditionella republikanerna, de som alltså vill ha lite mindre statlig inblandning, lite lägre skatter och få vara för sig själva och business, a business, a business. De håller väldigt, väldigt låg profil. Många har lämnat partiet, vare sig självmant eller om de tvingats ut. Så det är inte samma parti som för bara några år sedan. Det har nu sållats till de mest fanatiska. Och däremot, om du är en person som Matt Gads, Floridas egen Matt Gads, som har trovärdigt anklagats för att ha köpt sex av en mindreårig det, det här är inga lösa rykten. Det här är trovärdiga anklagelser. Han är en del av en kriminell utredning. Men han stöder Trump i allt. Så han får ovationer på partiets insamlingsmiddagar. Och politiker med siktet ställt på presidentvalet 2024 valfärdar till Mar-a-Lago för att få hans välsignelse. Till exempel poddfavoriten Ted Cruz. Kommer ihåg han som flög till Mexiko på semester medan Texas frös och hans väljare dog. Trump har ju sagt att hans fru är ful. Kallat honom för Lion Ted. Hävdat att hans far var inblandad i John F. Kennedys lönmord. Han har alltså angripit mannens familj. Hans fru och hans far spelar ingen roll. Ringen måste kyssas. Och det hjälper ju att inte ha en ryggrad när man böjer sig. Så Cruz twittrade en bild som bevis på mötet. Och den här bilden den är ganska fascinerande för att Trump ser så väldigt glad och dominant ut. Han älskar ju när människor måste krypa för honom. Så ett av två partier tror inte på Amerikas valsystem. Och detta är ju inte, kommer ju inte från någonstans. Det republikanska partiet har under en längre tid glidit mer och mer mot en åsikt att det är inte så att det demokratiska partiet är deras meningsmotståndare. De är helt enkelt förrädare. De hatar Amerika. De vill förstöra Amerika. Så om de inte vinner nästa val så kommer de inte att tro på det resultatet. Och den här stora lögnen, alltså att det fanns massivt valfusk, används nu som anledning att göra det svårare att rösta i de stater som styrs av republikaner. En av, tycker jag, styrkorna och svagheterna i den amerikanska psykologin är viljan att gå vidare. Om allt har gått åt helvete så är det bara att packa väskorna och försöka igen någon annanstans. Go west! Det finns ingen anledning att tänka på vad som hände, vad som gick fel vidare. Och detta syns i behandlingen av 6 januari. Det är alltså en pöbel invaderade Kapitolium. Poliser dog. Och de som uppviglade pöbeln går fortfarande fria. Och lagstiftarna som guidade medlemmar av Pöben dagarna före invasionen så att de visste vart de skulle gå på Kapitolium sitter fortfarande i sina säten. Så något liknande kommer självklart att hända igen. Och sen har vi den här inspelningen på att Trump personligen ringde och pressade valarbetare i Georgia att, citat, hitta nog med röster för att han skulle vinna staten. Och detta är samma parti som höll liv i Benghazi-skandalen i åratal. Miljoner på miljoner dollar till undersökningar år på år. Vi har bevis. Bevis vi ska släppa snart. Att Benghazi var 10 000 gånger värre än Watergate. Benghazi! Det partiet tycker nu att det bara går vidare från invasionen av kapitolium. Varför älda? Och detta är ju fruktansvärt oroväckande. Men samtidigt som det är skrämmande så var det ofrånkomligt. Det republikanska partiet har varit på den här banan sedan innan Ronald Reagan blev president. Och vi kommer nu till den logiska slutpunkten på banan. Det enda som jag har svårt att förstå i allt det här är just varför Trump. Av alla autoritära ledare som ni hade kunnat skapa en kult runt. Varför Trump? Det är inte bara min största, mitt största problem med mannen är att han ljuger som han andas. Men det är inte bara att han ljuger som han andas. Han ljuger dåligt. Han ljuger uppenbart. Och han är gnällig. Han är gnällig. Det här är inte en dominant ledare. Han bara gnäller. Alla är orättvisa mot honom. Ingen har varit utsatt för mer orättvisa än han. Han är svamlig och osammanhängande. Han är inte ens en bra orator. I mina mörkare ögonblick förr i tiden när jag satt och oroade mig för läget som vi nu finner oss i så föreställde jag mig alltid en smart och karismatisk ledare. Inte någon... Så i grund och botten löjeväckande. Men ja, jag menar, England gjorde ju samma val. Just att samlas runt en karnevalfigur. Så varför är det så här? Det följande är gravt förenklat. Du kan ju fylla bibliotek med böckerna som skrivits om just detta ämnet. Men jag tror att detta är en hyfsad sammanfattning. Som vanligt finns det länkar till det mesta på amerikapodden.com avsnitt 121 121. om det finns något du skulle vilja att jag fördjupar låt mig väldigt gärna veta. Hej, snabla amerikapodden.com gammal bondsk e-post fortfarande det bästa sättet att kontakta mig. Men jag finns även på Twitter och Facebook som amerikapodden på båda ställena. Och jag jobbar ju på att hålla mig till fakta. Och att vara så neutral som jag kan. Men självklart har jag egna åsikter. Och det är väl svårt att lyssna på den här podden och missa att jag är progressiv. Jag gillar Amerika och demokrati. Jag gillar sanningen och mänskliga rättigheter. Vilket tydligen i den här nuvarande ordningen gör mig till någon sorts batikspöke. Men ett bra ställe att börja när vi pratar om... Varför det är som det är, är med Franklin Delano Roosevelt's New Deal. Roosevelt, eller FDR som de flesta kallar honom, blev president under den stora depressionen på 30-talet. Den stora depressionen var fruktansvärd. En del ställen hade upp till 80% arbetslöshet. Folk svalt ihjäl. Det var ett enormt lidande. Under sitt första tal till folket som president sa Roosevelt bland annat... Det enda vi har att frukta är fruktan själv. The only thing we have to fear is fear itself. Vilket jag tycker är trevligt. Det är ett bra tal. Och det är lite Benny Gesserit över det hela. Roosevelt drog igång flera enormt ambitiösa stödprogram för att få liv i ekonomin. Bland annat så la han mycket pengar på infrastruktur. Och Bidens första tid som president har mycket jämförts med just Roosevelt. Biden har också dragit igång ambitiösa program för att starta ekonomin och för att hjälpa människor som lidit framförallt under pandemin men även tidigare än pandemin. Bland annat genom stora investeringar i infrastruktur. Och Bidens ekonomiska program är väldigt populära. Inklusive bland republikanska väljare. Precis som Roosevelts program också var väldigt populära. Det visar sig, håll i dig, folk gillar när staten förbättrar deras liv. What? Onsdagen, som ett litet utvick här, onsdagen den 28 april, så höll president Biden ett tal till båda kamrarna av kongressen. Och enligt tradition så sitter vicepresidenten och talaren i representanthuset bakom presidenten när den ger dessa tal. Och denna gång, för första gången någonsin, så var både vicepresidenten och talaren i representanthuset kvinnor. Planen som Biden presenterade för båda kamrarna är ambitiös och framåtsträvande med enorma investeringar i samhället. Vilket självklart har lett till jämförelser med Roosevelt. Roosevelts New Deal ledde till en koalition av vit arbetarklass, svarta och vänsterintellektuella den här koalitionen hade ju olika mål och intressen men delade en tro att en interventionistisk statsapparat var bra för nationen och ekonomin. Så det var faktiskt lite skuggor av folkhemmet i det som FDR höll på med. Och den här koalitionen, lös som den var, höll ihop tills Bill Clinton i början på 90-talet kalkylerade att det demokratiska partiet inte längre behövde arbetarna. Väljarna i medelklassen i förorterna skulle vara nog. Och ända sedan dess så har våra val bestått av ett jagande av de här få procenten väljarna i förorterna. Speciellt kvinnliga väljar i förorterna. Men alla var självklart inte glada över New Deal. På Amerikas högerkant har det länge varit accepterad teori. Att staten ska vara så liten som möjligt. Att vägen till frihet och lycka är att staten ska inte vara i vägen folk ska få göra som de vill. Och detta går ända vä hela vägen tillbaka till landets grundande. Och framförallt går det tillbaka till människosynen bland de land- och slavvägande vita i södern. Den aristokratin som fanns där. Tyckte de här människorna att New Deal var en bra deal? Nej, 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 nej. nej. Så efter New Deal började vad som kallas för Movement Conservatism växa fram. Detta var först en koalition. Varför är koalition Det är så svårt ord att säga? Det var först en koalition av libertarianer, traditionalister och antikommunister. Och på 70-talet så lades två nya grupper till: neokonservativa. Och den religiösa högern. Lite löst kan man säga att ne neokonservativa är våra chickenhawks. Det är alltså de som väldigt gärna vill att vi ska ha mycket krig runt världen och sprida vår demokrati. Och mystiskt ofta behöver vår demokrati spridas där det finns mycket olja. Det är märkligt de just neokonservativa hade väl sin höjdpunkt under George W. Bush-administrationen som vi kommer att återkomma till lite senare. Men den här rörelsen Movement Conservatism hade som högsta prioritet att bekämpa New Deal. Men det gick trögt. New Deal var väldigt populär. Folk gillar att inte svälta ihjäl under en bro. Sen 1954 så förbjöd högsta domstolen att segregera studenter på grund av ras i nationens motsvarighet till kommunala skolor. Brown versus Board of Education kallas det beslutet. Ett beslut som ledde till... De vågorna det rullar fortfarande runt i det amerikanska samhället. Brown versus Board of Education. Och tre år senare så mobiliserade president Eisenhower trupper för att avsegregera en gymnasieskola i Little Rock, Arkansas. Där Bill Clinton brukade bo. Så federala myndigheter, federala trupper, försökte alltså hjälpa raserna uppnå jämlikhet. Nu fanns det en öppning. De konservativa började argumentera att myndigheterna nu använde skattepengar för att hjälpa svarta. Dina skattepengar, hårt arbetande viteman. Gis till lata, svarta människor. Succesen med detta ledde till vad som kallades för The Southern Strategy. Alltså att använda rasistiska kodord. Alltså det var grundat i rasism, men det var vi, vi säger inte de rasistiska sakerna högt. Vi använder kodord. Det är inte rasism egentligen. Men detta används för att vinna över vita väljare i södern. Detta var ju självklart en enormt cynisk strategi och en enormt framgångsrik sådan som bland annat hjälpte Richard Nixon bli president. Sen kom 80-talet. Juppie eran och Ronald Reagan. Sankte Ronald Reagan. Under valrörelsen så pressade han stenhårt på myten om citat welfare queens. Alltså svarta kvinnor. –som satt hemma och pressade ut ungar och levde loppan på dina skattepengar. Och detta var faktiskt baserat på ett riktigt fall. Ett, ett fall. En otroligt samvetslös kvinna som var svart. Som ljög och bedrog något så osannolikt att hon verkligen levde väldigt väl på bidrag. Hon hade en massa olika identiteter och bedrev bidragsfusk på vad man bara kan kalla för industriell skala– en sociopatisk svart kvinna. Men enligt Reagan och hans kampanj så var städerna fulla av de här parasiterna. Och Reagan sa ju, staten är aldrig lösningen. Staten är problemet. Så nu skulle staten tuktas. Reagan genomförde massiva avregleringar, massiva skattesänkningar. Nu skulle det bli frihet av. Just den här teorin kallas ju till och med nu för Reaganomics. Alltså att skattesänkningar för de rika leder till att de motiveras att jobba hårdare. Och när de rika jobbar hårdare så skapar de nya jobb. Vilket ökar ekonomins storlek och leder till mer pengar till alla. De rika kallas fortfarande ofta i republikanska cirklar för citat job creators. Alltså arbetsskaparna. Men det visade sig att Reaganomics inte funkade. De rika blir rikare. Den delen funkade bra. Men de fattiga blir fattigare. Framförallt för svarta och kvinnor blev saker värre. Hur kan det vara så här? Jo, självklart. Det är demokraternas fel. Demokraterna går ut och höjer skatterna för arbetsskaparna Och ger den till fattiga takers. Så vi måste ju sluta ge till de som bara tar. Och sänka skatterna på de rika ändå mer. Så när Reg Regonomics inte ger de utlovade resultaten så finns det bara en lösning. Vi sänkte inte skatterna nog. Välfärdsstaten är fortfarande för stor. Och som exempel här så har många stater, jag tror de flesta staterna, har program där fattiga barn får äta skollunch gratis. För annars kostar det pengar. Jag kommer ihåg när min egen dotter gick i grundskola så var det ett evigt pussel att hålla koll på hur mycket pengar det fanns i hennes lunchkonto. Och barnen fick stämplar på händerna när det började sina i den kassen kassan. Så man skulle veta och skicka med dem pengar så att de kunde... Uh, I alla fall. För några år sedan så läste jag en väldigt arg insändare i min lokaltidning. Om hur gratis skolluncher ledde till att de fattiga barnen förlitade sig till staten. Istället för att ta tag i sina egna liv och ta sitt ansvar. Och jag tänkte först... Vem skadade dig så illa att du tycker att ge mat till barn är en dålig sak? Och sen, vad tycker du att en sjuåring ska göra för att ta sitt ansvar och tjäna pengar? I alla fall så Reganomics är nu helt inpräntat i Republikanska partiet till en religiös övertygelse. Till exempel då under Trump-administrationen då de genomförde enorma skattelättnader för företag och de rikaste individerna. Skattelättnader som fick budgetunderskottet att explodera. Men de kunde sitta i tv-studierna och titta rakt in i kamerorna och säga att skattelättnaderna skulle betala för sig själva genom ökad produktivitet. Nu kommer vi att släppa lös arbetsskaparna. Som sagt, detta har aldrig funkat någonstans. Och om det vore en riktig ekonomisk teori så skulle ju Somalien vara ett av världens ekonomiska kraftpaket. Nej, kan du snacka om en liten stat. Sen 2004 så rapporterade en journalist ett uttalande av en namnlös medarbetare i W. Bush-administrationen. Och den här medarbetaren... Den lite galla över de som kritiserade administrationen. Människor i citat: The reality-based community. Alltså de verklighetsbaserade. De verklighetsbaserade är alltså människor som tror att du kan hitta lösningar genom att studera den skönjbara verkligheten. Men, sa den namnlösa representanten: Vi är ett imperium nu. När vi agerar, skapar vi vår egen verklighet. Och medan du studerar den verkligheten så agerar vi igen och skapar en ny verklighet. Och som ett litet utvik här, det, det pågår någon sorts projekt med att rehabilitera George W. Bush dessa dagar. Nu Han har ju blivit ganska gammal, inte last gammal, men äldre. Och uh, han ska nu ses som någon sorts mysgubbe som målar målningar och... Tycker att vi inte ska vara elaka mot invandrare. Och sen så gav han ju godis till Michelle Obama på en av begravningarna de gick till. Så nu numera ska han vara en mysgubbe. Men hans administration som alltså ledde oss in i det oändliga kriget mot terrorismen. Och var full av handslösa neokonservativa. Okej, okay, bara ett utvik. Och med tanke på den observerbara verkligheten så kommer vi då till rösträkningskontrollen som pågår här i Arizona just nu. Och som vanligt så utsätts min hemstat för årtlöje. Och hela den här grejen är så otroligt rörig. Det är svårt att sammanfatta men, och jag pratade ju om detta lite grann i förra avsnittet också, men det har kommit nya uppgifter. Men för att sammanfatta, republikanerna i Arizona senat har lagt ut rösträkningskontroll på entreprenad hos ett bolag som heter Cyber Ninjas. Cyber... De kan inte... Cyber Ninjas är baserade i Florida- har ingen som helst erfarenhet av att kontrollera rösträkning. De är datorsäkerhetsexperter. Cyber! Och rösterna, vare, varenda gång någon pratar om detta så måste detta sägas. Rösterna i Maricopa County har redan kontrollerats två gånger. Det gjordes en handräkning, en opartisk handräkning av ett statistiskt meningsfullt antal röster. Och det stämde hundra procent. Och hela den här grejen är skött så inkompetent att det är på gränsen till Och Till exempel alltså så allt, allt som kan vara hemligt är hemligt. Och om du vill göra en kontroll för att återställa förtroendet i en process borde du ju vara så transparent som möjligt. Precis som de riktiga kontrollerna var. De opartiska. Som fann att rösträkningen var korrekt. Men nej då. Vi vet väldigt lite om vad de håller på med. Eller vilka som är inblandade. Eller vart pengarna kommer ifrån. Eller hur mycket det kommer att kosta. Eller när det kommer att vara klart. Och som, som exempel på den här sanslösa eh, inkompetensen så använder de UV-ljus för att kontrollera vattenstämplarna i röstsedlarna. Bra idé. Förutom att röstsedlarna i Maricopa County inte har vattenstämplar. Vilket är offentlig information. Och så det senaste nu då som de hittade på. Och jag ska vara helt ärlig. Jag, är alltid, jag försöker alltid vara helt ärlig här. De bröt något i min hjärna. Jag kan inte processa det här. För på något sätt så hade jag missat en av. Jag har antagligen missat en massa konspirationsteorier. I det här kaoset efter valet när de flög hela tiden. Men det finns alltså en teori. En teori som det inte finns något som helst bevis för i någon som helst verklighet. En teori att kineserna flög in 40 000 falska röstsedlar till Phoenix under rösträkningen bara flög in dem och la dem till högarna Japp För, 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 för vem hade kunnat märka att det fanns 40 000 fler röster än röstare mm. De är sluga och outgrundliga kineserna Så du kanske sitter här nu och undrar Men, va? Kineserna, vad har de rätt att göra? Självklart vill ju kineserna att Biden skulle vinna. För Trumps tariffer hade ju besegrat kineserna. Tariffer som han fortfarande för övrigt är övertygad om att exportlandet betalar. Plus, kineserna är kommunister. Biden är demokrat. Vilket ju i princip är samma sak som kommer näst. Så hur kontrollerar man om röstsedlarna kommer från Kina? Forensiskt, självklart. Forensiskt. Är ett magiskt ord som de här människorna älskar att använda? Så vad är det? Min hjärna. Min hjärna pallar inte detta. De kollar alltså efter bambufibrer. Mm, bambufibrer. Varför då? Jo, därför att kineserna har ju skövlat all sin skog. Så de använder bambu för att göra papper. Och man kan se om papper är tillverkat med bambufibrer på, vänta på det, forensisk väg. Bra. Bra och normalt. Det här börjar faktiskt kännas lite som den gamla taktiken som spammare använder. Att de skriver urdåligt och stavar fel så att det uppenbarligen är lurendrägeri. Vilket de gör för att då sållar de bort alla normala. Som de antagligen inte kan lura ändå. Så de är bara ett slöseri med tid. Så det är bara människor som inte funkar riktigt rätt i huvudet som svarar. Så vet du att du har en chans. Vad fick mig att tänka på spammare? Jo det finns enorma pengar att tjäna på den här rustkontrollen. Folk ger och ger. Vi vet inte hur mycket... För det vill de inte prata om. Men det är en pengamaskin. Så det börjar pratas i andra stater om att göra precis samma citatkontroller. Med deras röstsedlar. Och kom ihåg, detta kan inte påverka valet på något sätt. Valresultatet är spikat. Allt detta gör är två saker. Driva in pengar. Uppenbarligen mycket pengar. Om de vill öppna, vad ska man kalla det? Franchises i andra stater. Och... Att hålla den stora lögnen vid liv. Så nu numera, det, det, det finns i princip ingen chans att det som nu finns kvar av det republikanska partiet kommer att acceptera någon som helst valförlust i framtiden. Vilket borde göra oss alla väldigt, väldigt oroliga. Och Amerika vaknade på morgonen onsdagen den 28 april till nyheten att FBI utfört husransakan hos Rudy Giuliani klockan sex på morgonen lokaltid. Mm, gryningsräd. Enligt uppgift så beslagtogs elektronisk utrustning inklusive datorer och telefoner. Och ransakan var en del av utredningen om Giulianis inblandning i Mygel i Ukraina. Alltså samma affär som ledde till Trumps första riksrätt. Och tillåt mig att suga lite på den här nyheten mm, som verkligen kom som balsam för en trött skäl. Vad som hände är ju då att Amerikas grundare var väldigt, väldigt oroliga för utländsk inblandning i våra val. Vilket ju inte är så konstigt i och med att de frigjorde sig från England och Frankrike var ju också väldigt inblandat i Amerika på den tiden. Så lagarna är ganska stränga för amerikaner som arbetar som lobbyister åt främmande stater. Du kan självklart göra det, men du måste registrera dig. Och reglerna är stränga för vad du får och inte får göra. Regler som alltså inte verkar gälla för Giuliani. Åtminstone inte enligt Giuliani själv. Och kom ihåg att en av hans största inkomstkällor på senare år har varit som... Internationell konsult på cybersäkerhet. Han är alltså något av en cyberninja. Vilket är ganska fantastiskt för en man som använder minst tre olika telefoner som inte är låsta och som han glömmer på olika ställen. Men frågan är nu alltså, efter alla de här undersökningarna som han har varit fullt medveten om att han varit mål för och alla affärer som han har varit inblandad i är det möjligt att FBI kan hitta några bevis på vår cybersäkerhetsexperts telefoner och datorer. Eller har han genomgått en grundkurs i kriminalitet och raderat alla bevis som han vet att FBI letat efter? Svaret är ju självklart att FBI är övertygade om att han varit övertygad om att FBI aldrig skulle komma efter honom. Eller åtminstone att FBI var säkra nog på hans arrogans. Att de alltså gjorde en gryningsräd på vår förre presidents personliga advokats hem. Vilket självklart är en stor, stor grej. Bara att göra husransakan hos en advokat. Vilken advokat som helst. Det är inget som görs lättvindigt. Och saken hos en före detta presidents personliga advokat. Mycket mer så. Och kommer du ihåg att Giuliani han skulle ha fått 20 000 dollar om dagen i arvode av Trump. För hans valresultatsjobb. Tror du att Giuliani har sett ett rött öra av de pengarna? Nej, 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 nej. Och det är så fantastiskt on brand. Trump drog alltså in miljoner dollar av sina anhängare. Pengar som specifikt skulle användas för att undersöka valresultatet. Alltså exakt det Giuliani gjorde. Och han får inte en spänn. Så Giuliani har nu varit tvungen att dra ner storleken på sin stab. Visa sig att advokater är dyra. Men vi avslutar med Broadway. Broadway har ju varit pandemistänkt länge nu. Men de kommer att öppna igen 14 september. Och åtminstone en del shower kommer att köra med full kapacitet. Så om du är intresserad så borde du nog se till att du är helt vaccinerad. Du borde också självklart se till att du är helt vaccinerad innan du sätter dig på ett flygplan. Men som gränserna är öppna igen vid det laget. Så kan du från och med 14 september flyga till New York och se en show. Broadway igång igen vore ju ett fantastiskt tecken på ett återvändande till det normala. Tack så väldigt mycket för att du lyssnar. Berätta gärna för en vän av Amerika podden. Lämna gärna en recension på iTunes. Och du kan kontakta mig, följa på Twitter och Facebook. Det är mest uppdateringar om när nya avsnitt kommer. Men även ibland saker som jag tycker är intressanta. Prenumerera gärna på Amerikabrevet, ett nyhetsbrev som kommer varje fredag morgon, svensk tid. Med saker som jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. En del av de här sakerna kommer sen att komma med i podden och en del inte. Så det är lite grann som ett arbetsdokument för podden. Och det finns på amerikapodden.com, Amerikabrevet, snabbt och lätt. Att, att prenumerera på, och det är gratis. Och självklart, kontakta mig gärna om du har frågor, synpunkter, åsikter, korrigeringar. Kontakta mig väldigt gärna på hej snabla Kram av varandra i trafiken, namaste.